0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast mit Alberto. Ich bin Harlos Alberto und heute zu Gast ist der Ambassador der German Duck Association, die ähm, beliebteste Ente in Deutschlands, Antifa. Hallo. Ja, hi,
1: vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du ähm, da bist. Wir haben jetzt äh, relativ früh. Ähm, hast du denn schon schön gefrühstückt?
1: Ja, so, so ein bisschen, ne? Ähm, bin relativ früh aufgestanden heute und war auch schon Einkaufen. Hab auch gut gefrühstückt. Also insofern, der Tag ist ganz gut losgegangen.
0: Sehr schön. Bist du denn eher so der, der Haferflocken- und Müsli-Frühstücker oder eher der, der, sich so zehn Brötchen schmiert?
1: Äh, ich bin mehr so Brötchen-Typ, ganz eindeutig. Also okay. erst ersteres mache ich eigentlich nie. Ähm, wenn dann halt entweder Brot oder Brötchen oder irgendwas in der Richtung, das... Äh
0: mhm. <lacht> ja, spannend. Also ich bin da komplett anders. Also ich äh, unter der Woche eigentlich immer nur Haferflocken mit Müsli und dann halt am Wochenende eher dann halt was, was Ausgefalleneres. Ja, ich bin da sehr
1: festgefahren tatsächlich. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, wir verbringen jetzt eine, eine schöne Zeit in der nächsten Stunde. Ähm, wir haben was, ich habe was ein bisschen vorbereitet. Ähm, du hast aber auch was vorbereitet. Da kommen wir, glaube ich, noch im äh, Rahmen dieser Stunde dazu. Aber als allererstes würde ich gerne ähm, die Frage von Harald Gucci an dich richten. Ähm, bist du eher so der Konsolen oder der PC-Zocker? Ähm,
1: ja, also definitiv Konsole ist bei mir. Also ich muss dazu sagen, ich zocke eigentlich in ja, seit fast einem Jahr so gut wie gar nicht mehr, tatsächlich. Ähm, aber vorher war es auf jeden Fall immer Konsole. Also angefangen von Game Boy, Nintendo DS und sowas, dann über PlayStation 2 bis PlayStation 4 jetzt. Äh, ist immer Konsole gewesen. Ich habe zwischendurch auch mal Spiele am PC gespielt. So ist es nicht, aber das waren dann eher Ausnahmen.
0: Und welche Spiele hast du dann am ehesten auf der Konsole dann gespielt?
1: Ja, ich durch durch die Fußballaffinität äh, ist von, ja, von klein an eine dezente FIFA-Sucht entstanden, <lacht> ähm, die sich ja im Prinzip bis letztes Jahr gezogen hat. Also ich habe immer direkt beim Release äh, FIFA gekauft und auch öfter dann die letzten Jahre auf PlayStation 4 auch immer hier die Ultimate Team-Version, die es so gab. Äh, ja, das, das, das hat sich so durchgezogen die Jahre, halt bis letztes Jahr, dann habe ich, äh, hab ich mich dazu entschlossen, es mal sein zu lassen, weil es irgendwie dann, es ging nicht mehr vorwärts so gefühlt, deswegen habe ich es dann mal gelassen. Ja. Und ansonsten, ja, ich habe eine Zeit lang viel Rocket League gezockt, ähm, als, vor allem als das rauskam. Und auch hier, als GTA 5 rauskam, habe ich das viel gespielt. Aber es war schon immer sehr FIFA-lastig. Mhm.
0: Okay, also hast du auch in deinem Schrank quasi wirklich von FIFA 5 bis FIFA 20? <lacht>
1: ja, FIFA 5 nicht. Ich glaube, es geht los Es geht los mit FIFA, FIFA 08. Äh, ah, okay. Ähm, ich bin mir nicht sicher. Ich habe die halt jetzt. Äh, da, wo ich mich gerade aufhalte, habe ich die, die stehen. Aber... Ähm, ja, ich, ich glaube, es war FIFA 08, womit es angefangen hat, auf Playstation 2 noch. Mhm. Und dann ging es halt bis FIFA 20. Ich habe jetzt zwar auch FIFA 21 mir gekauft, Anfang des Jahres, weil es ja schon deutlich reduzierter war. Aber ich habe ehrlich gesagt noch nicht so wirklich viel gespielt. Also ich bin irgendwie jetzt auch noch nicht dazu gekommen, da wirklich groß zu zocken.
0: Okay, und was ist also der, der Grund, warum du quasi nicht mehr FIFA spielen wolltest, war ja, weil es sich nicht weiterentwickelt hat oder gab es Hast du einmal so stark verloren, dass du den Controller kaputt gehauen hast? <lacht> <lacht> äh.
1: Nee, also ich habe immer Ultimate Team gespielt. Ähm, und jetzt bei FIFA 20 habe ich wirklich das erste Mal so richtig exzessiv auch Ultimate Team gespielt. Also jetzt nicht, dass ich extrem viel Geld investiert hätte, aber sehr viel Zeit, ähm, weil ich auch viel Zeit hatte. Also ich habe halt letztes Jahr im Winter meine Bachelorarbeit geschrieben und dann hatte ich halt so ein halbes Jahr überhaupt nichts und dann war halt auch noch Corona, die, der erste Lockdown. Da konnte ich dann halt wirklich sehr viel meiner Zeit da rein investieren, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben und habe dann aber halt gemerkt, auch ich hatte halt auch ein ziemlich gutes Team dann dafür, dass ich kein Geld investiert habe, aber hab dann halt gemerkt, dass mir das in der Weekend League jetzt trotzdem nicht mehr bringt als die Jahre davor. Und dann, das war irgendwie der Punkt, wo ich gedacht habe, ja gut, wozu investierst du halt die ganze Zeit überhaupt da rein, wenn es dich trotzdem nicht weiterbringt? Und dann habe ich, ja, dann habe ich mich entschlossen, das dieses Jahr mal mal drauf zu verzichten und zu gucken, ob ich es überstehe. Und es hat ganz gut funktioniert bisher.
0: Ja, also ich bin eher so der der Karrierezocker tatsächlich, also ich hatte FIFA 17 und dann halt irgendwie drei Jahre lang habe ich dann nichts gemacht und dann halt wieder auf FIFA 20 umgestiegen und ja, jetzt habe ich es aber auch wieder verkauft, weil ich halt auch einfach nicht so viel FIFA spiele und dann verliere ich halt online immer irgendwie 6-0 und dann nach dem zweiten Spiel habe ich dann keine Lust mehr, deswegen äh, spiele ich da lieber gegen den Computer.
1: Ja. <lacht> Kann ich nachvollziehen. Ich, ich hatte das jetzt, als ich, als ich jetzt halt FIFA 21 gekauft habe, Anfang des Jahres, beziehungsweise so um Weihnachten rum, äh, da habe ich dann auch gemerkt, als ich mal online gespielt habe, was das so ein halbes Jahr schon echt einen Unterschied ausmacht. Also ich habe erstmal gut auf die Schnauze gekriegt bei Ultimativ. <lacht> ähm, ja, das, das war dann auch ein bisschen ernüchternd, muss ich sagen.
0: Müsst <lacht> du dir denn FIFA 22 holen?
1: Ich denke nicht. Also es ist halt, also vielleicht dann wieder, wenn es äh, reduziert ist, weil, weil hin und wieder halt auch Kumpels irgendwie spielen wollen. Und wenn man dann sich mit Leuten trifft, das ja auch irgendwie Bock macht so. Also wenn man sich da wieder mit Leuten treffen kann. <lacht> ähm, ja, aber es, es, es hat halt auch nicht so einen Sinn, weil ich jetzt auch die Letz-, das letzte, letzten zwei Semester im Prinzip mit Uni so viel zu schaffen hatte, dass ich überhaupt auch nicht mehr zum FIFA-Spielen gekommen bin und die Freizeit, die ich hatte, dann eher mit Twitter verbracht habe und das war <lacht> mir dann irgendwie, das hat dann irgendwie mehr Spaß gemacht irgendwann und dann <lacht> bin ich irgendwie grundsätzlich vom Zocken irgendwie abgekommen.
0: <lacht> ja okay, gut dann äh, hätten wir die Frage glaube ich vom Harald ähm, aus nicht beantwortet. <lacht> um, als nächstes, ähm, die ZuhörerInnen der äh, allerersten Stunde werden schon wissen, worauf ich hinaus will. Äh, in der Folge mit Hauer Bärmann habe ich die Frage gestellt, wie denn Enten überhaupt in so, in so Vergnügungsparks wie Phantasialand oder ähm, Europapark kommen. Und ähm, da hat sich Entifa ähm, ganz stark gemacht und hat da mal äh, selber investigativ geforscht und deswegen bin ich jetzt mal ganz gespannt, ähm, was denn die Antwort ist.
1: Ja, es ist die Erwartung sehr hoch und ich, ich muss mich <lacht> leider, leider wahrscheinlich sehr enttäuschen, weil es ist die denkbar banalste Antwort, die möglich ist. Äh, also das, ich habe halt, für die, die es nicht mitbekommen haben, dem Phantasialand mal eine Mail geschrieben und nachgefragt, wie das so aussieht, weil ich dachte, vielleicht, äh, vielleicht antworten die auf so einen Schwachsinn mal. Ähm, und ja, es hat ein bisschen gedauert, aber die haben mir dann eine auf meine Mail irgendwann geantwortet und die Antwort ist, dass äh, die alle Tiere, die da auf dem Gelände leben, also ich weiß nicht, was sie mit alle Tiere meinen, aber <lacht> ich, ich habe da jetzt so viele Tiere jetzt noch nicht gesehen, aber ähm, zumindest die Wasservögel oder generell die Vögel, die da leben, haben alle ihren Weg allein dahin gefunden offensichtlich. Also das Phantasialand... Äh, Sagt, dass okay, keines, okay. Diese, keines dieser Tiere von okay. denen erworben oder in ihrem Besitz ist. Also die Tiere sind da freiwillig hingezogen. Ich meine, ich kann es irgendwo auch nachvollziehen, weil es ja, also ich meine, Enten und sowas sind ja auch an Menschen inzwischen gewöhnt. Und mhm. also, wenn die jetzt nicht irgendwie die angreifen, dann chillen Enten ja auch überall einfach rum so und juckt die gar nicht, wenn man so einen Meter neben denen vorbeiläuft. Und deswegen so im Phantasialand und in anderen Freizeitparks gibt es Gewässer, ne? ist praktisch. Kann man sich schon mal einnisten, würde ich sagen. Ne?
0: Ja gut, und das ist vermutlich auch, äh, es gibt ja dann vermutlich wahnsinnig viel Essen oder fettiges Essen für die Enten. Die werden dann auch <lacht> vermutlich gefüttert. Also ich frage mich halt nur, wann sind sie denn, also... Die, diese Parks sind ja eigentlich immer so mitten im Nirgendwo und da gibt es ja auch immer wahnsinnig viele Parkplätze und also sind sie irgendwie rübergeflogen und haben dann das Wasser gesehen und sind dann so einfach so mal reingeflogen oder ja ich, ich, ich äh, kenne mich da jetzt ja auch nicht so hundertprozentig <lacht> ich aus
1: ich, ich, ich glaube die haben ja auch so also so Tiere haben ja oftmals so richtig krasse Instinkte und so ein Gespür für sowas und ich glaube ich glaub auch, auch Vögel die, auch Wasservögel, die, die kriegen das mit, wo Gewässer sind, wo man sich aufhalten kann, theoretisch. Und wahrscheinlich kann auch gut sein, dass die mal drüber geflogen sind irgendwie oder zufällig da durch irgendwie über den Zaun sind. Ne? Kann ja kann ja alles sein. <lacht> äh, weil, wie gesagt, Entenbegegnisse inzwischen ja auch fast überall, wo Wasser in der Nähe ist. Ne? Und die haben ja auch kein Problem, da irgendwie übern, über einen Parkplatz zu spazieren. Also, die sind ja die sind ja überhaupt nicht mehr so richtig scheu. Also, ja. Ist, ja, zumindest habe ich das Gefühl, dass die relativ, äh, ja, mit einem gewissen Abstand mit Menschen gut umgehen
0: können. Mhm. Ähm, das, das, das wäre mal eine, auch eine interessante Frage, ob das Phantasialand eine Statistik hat, wie viele Enten denn durch, äh, durch so eine Wasserbahn quasi verunglücken. <lacht> um, also das kommt mir immer, die, die chillen halt immer so voll nah an dieser Achterbahn und dann rauscht das immer voll schnell an denen vorbei und ich denke, Mensch, da müsste doch mindestens täglich irgendwie so eine Ente krepieren.
1: Ja, müsste, <lacht> müsste man meinen, ne? aber ich will jetzt auch die Reflexe von Enten nicht unterschätzen. <lacht> die, sind ja schon, die sind ja schon recht, recht fix. Also wenn die müssen, dann können die auch gut Gas geben. Ja. Also ich meine, die sind, die sehen ja immer so entspannt aus, wenn die überall rum sitzen. Ne? Aber wenn irgendwie Gefahr auftaucht, sind die ja auch innerhalb von einer Sekunde zehn Meter weiter. Also mhm. ich traue ihnen auch zu, dass sie tatsächlich in der Lage sind, da auszuweichen in Gefahrensituationen. <lacht> Kann natürlich sein, dass hin und wieder da mal ein Unglück passiert weil eine Ente unaufmerksam ist oder irgendwie, keine Ahnung, gerade im falschen Moment irgendwie um die Ecke biegt. Aber ich glaube, das passiert gar nicht so oft, wie man denkt.
0: Okay, gut. Vielleicht unterschätze ich die Enten auch einfach. Möglich ist es, ja. <lacht> ja, gut. Und das ist vermutlich auch, äh, es gibt ja dann vermutlich wahnsinnig viel Essen oder fettiges Essen für die Enten die werden dann auch von mich gefüttert, also ich frage mich halt nur, wann sind sie denn, also die, diese Parks sind ja eigentlich immer so mitten im Nirgendwo und da gibt es ja auch immer wahnsinnig viele Parkplätze und also sind sie irgendwie rübergeflogen und haben dann das Wasser gesehen und sind dann so einfach so mal reingeflogen oder, ja, ich, 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 ich äh, kenne mich da jetzt ja auch nicht so hundertprozentig ich aus. Ich, ich, ich glaube,
1: die haben ja auch so, also so Tiere haben ja oftmals so richtig krasse Instinkte und so ein Gespür für sowas. Und ich glaube, ich glaube auch, auch Vögel, die, auch Wasservögel, die, die kriegen das mit, wo Gewässer sind, wo man sich aufhalten kann, theoretisch. Und wahrscheinlich kann auch gut sein, dass die mal drüber geflogen sind irgendwie oder zufällig da durch, irgendwie über den Zaun sind. Ne? Kann ja, kann ja alles sein. <lacht> Äh, weil wie gesagt Entenbegegnisse inzwischen ja auch fast überall, wo Wasser in der Nähe ist, ne? Und die haben ja auch kein Problem, da irgendwie über einen Parkplatz zu spazieren. Also <lacht> die sind ja, die sind ja überhaupt nicht mehr so richtig scheu. Also ja, es, ja zumindest habe ich das Gefühl, dass die relativ äh, ja mit einem gewissen Abstand mit Menschen gut umgehen können. Mhm.
0: Ähm. Das, das, das wäre mal eine, auch eine interessante Frage, ob das Phantasialand eine Statistik hat, wie viele Enten denn durch, äh, durch so eine Wasserbahn quasi äh, verunglücken. <lacht> um, also das kommt mir immer, die, die chillen halt immer so voll nah an dieser Achterbahn und dann rauscht das immer voll schnell an denen vorbei. Und ich denke, Mensch, da müsste doch mindestens täglich irgendwie so eine Ente krepieren.
1: Ja, müsste... <lacht> Müsste man meinen, ne? Aber ich will jetzt auch die Reflexe von Enten nicht unterschätzen. Ne? Also die sind ja schon, die sind ja schon recht, recht fix. Also wenn die müssen, dann können die auch gut Gas geben. Ja. Also ich meine, die sind, die sehen ja immer so entspannt aus, wenn die überall rum rumsitzen, ne? Aber wenn irgendwie Gefahr auftaucht, sind die ja auch innerhalb von einer Sekunde zehn Meter weiter. Also mhm. Ich traue ihnen auch zu, dass sie tatsächlich in der Lage sind, da auszuweichen in Gefahrensituationen. <lacht> Kann natürlich sein, dass hin und wieder da mal ein Unglück passiert, weil eine Ente unaufmerksam ist oder irgendwie, keine Ahnung, gerade im falschen Moment irgendwie um die Ecke biegt. Aber ich glaube, das passiert gar nicht so oft, wie man denkt.
0: Okay, gut. Vielleicht unterschätze ich die Enten auch einfach. Wirklich ist es ja. So, als nächstes haben wir noch einige Fragen von oder habe ich einige Fragen von Twitter-Usern aufgeschrieben. Da nochmal vielen Dank für die ähm, tollen Fragen, die 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 Menge Anfragen, die Qualität Anfragen, sei mal <lacht> bei manchen dahingestellt. <lacht> <lacht> ähm, aber da war doch äh, etwas Nützliches dabei. Vielleicht zu Beginn, damit wir das Thema Ente vielleicht auch äh, bald abschließen können. Ähm <lacht> Was ist deine Lieblingsentenart und wie kam es zu dieser Faszination?
1: Ähm, ja, also erstmal Lieblingsentenart ist relativ klassisch unterwegs. Ich meine, der aufmerksame User sieht es ja auch an den Bildern, die ich so benutze von Enten. Es ist meistens die Stockente, die da benutzt wird. Und ich finde die einfach am coolsten irgendwie also klar mag Enten geben die irgendwie noch so mehr fancy aussehen oder irgendwelche besonderen Sachen können aber irgendwie hat es die Stockente mir am meisten angetan ich finde die einfach sehr sehr cool <lacht> <lacht> die ich finde die, die diese Farben das ist einfach ein schöner Anblick
0: ja das stimmt ähm, ich sagen und ja ja <lacht> <lacht> Da gab es allerdings jetzt irgendwie nicht, dass du schon irgendwie von deinem Opa oder so immer schon auf Enten, Entenbeobachtungen warst oder...
1: Nee, also, also die Sache mit den Enten ist ein bisschen anders entstanden. Ich muss mal überlegen, wie ich, wo ich da jetzt anfange, um diese Geschichte <lacht> äh, wahrheitsgetreu wiedergeben zu können. Also ich habe vor, vor, vor vielen Jahren irgendwann angefangen so bunte Klamotten zu tragen, also jetzt nicht Hawaii-Hemden, aber so halt so buntere Sachen, auch so mit Vögeln drauf und mit, mit Blumen und all so ein Zeug. Ähm, und dann war ich auf einer, auf einer Orchesterfahrt, ähm, ja, so irgendwas zwischen Lehrer und Betreuer, aber ich kannte halt viele der Schüler da auch, von den Älteren zumindest kannte ich einige. Und dann stand ich irgendwie auf dem Balkon von unserem Zimmer und ähm, hatte ein T-Shirt an, wo Pelikane drauf waren, also keine Enten. So, und dann von einem Balkon eine Etage tiefer, so schräg gegenüber, wurde ich offensichtlich beobachtet und die haben dann auf diesem T-Shirt aus irgendeinem Grund Enten identifiziert und äh, haben dann angefangen, mich Enti zu nennen. Und ja, da, da fing das so an und dann habe ich zum, am Ende irgendwie dann nach dieser Zeit da an der Schule ähm, <lacht> noch ein T-Shirt geschenkt bekommen mit, mit, mit Enten drauf und dann fing das alles so an und dann habe ich, <lacht> da fing diese Begeisterung, also es ist eher so fremd entstanden im Ursprung, aber ähm, es hat sich dann weiterentwickelt und dieser Name Enti hat sich auch irgendwie gehalten bei Freunden und vor allem eben bei Leuten ja, aus dem musikalischen Bereich äh, in meiner Heimat. Es hat sich so gehalten und äh, ja, ich habe dann auch immer mehr Sachen mit Enten, in Richtung Enten gemacht und mir gekauft und mir wurden dann auch immer mehr Sachen in die Richtung geschenkt, also es kam dann auch von ganz alleine irgendwie. Es hat, <lacht> das, das hat sich so ja, so eine Lawine entwickelt im Prinzip und äh, seitdem werde ich vor allem mit Enten in Verbindung gebracht. Und das, daraus ist dann halt auch irgendwann, ja, bei Twitter ist es dann auch irgendwann so gekommen, dass es immer mehr um dieses Thema auch ging, neben Fußball. Und äh, daraus hat sich das alles dann so entwickelt.
0: Also ist der Pelikan schuld, dass du jetzt äh, Enten-Fan ja. bist.
1: Ja, also hätten, hätten sie gute Augen gehabt, hätte auch was anderes dabei rauskommen können. Aber ähm, es sind die Enden geworden.
0: Solche Geschichten schreibt sonst nur der Fußball, aber auch manchmal.
1: Ja, es ist, es, ist, es ist eine absurde Geschichte. Ich bin auch gespannt, ob man mir die abnimmt, aber sie ist tatsächlich wahr. Ja, also ich glaube dir, glaub dir. Das ist freundlich.
0: <lacht> ähm, welches Instrument spielst du denn?
1: Ich spiele, also was heißt ich spiele, ähm, es gab ja jetzt lange Zeit, keine Möglichkeit mehr zu spielen, aber ich habe immer Kontrabass gespielt und no. ähm, deshalb auch immer noch nach meiner, nach meiner eigenen Schulzeit an der Musikschule, in meiner Heimat, ähm, immer noch dabei gewesen, bis eben Corona kam äh, und ausgeholfen, weil dieses Instrument ja sehr gering besetzt ist, würde ich mal vorsichtig formulieren. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass man mich aufgrund meines großartigen Talents immer noch äh, angefragt <lacht> hat, sondern einfach, weil ähm, die Leute fehlten, der Nachwuchs nicht kam.
0: Ja, ich habe ich hab gerne in der, in, der, in der Schule, im Musikunterricht auch Kontrabass gespielt, aber auch einfach nur, weil man da ja, ich will dir jetzt nicht hier zu nahe treten, aber vor allem so beim bei Schulaufführungen vom Musikkurs, dann musste der Kontrabass irgendwie nur im Viervierteltakt immer nur ein, eine, eine Seite ziehen. Und, und, das, und das, das konnte ich gerade noch so. Das habe ich, hab ja. ich gerne gemacht. Ja, es ist schon, man,
1: man kann, also ich habe auch immer noch so an meiner alten Schule, die da werden immer Musicals gemacht. Normalerweise eben, muss man ja immer dazu sagen, im Moment natürlich nicht. Und da habe ich halt auch noch bis... Letztes Jahr dann mitgemacht und Kontrabass eben in der Band gespielt. Ne? Und es ist schon ganz nice, weil man kann da man man kann da ganz gut rumposen, ohne groß was leisten zu müssen tatsächlich. Also das ist sehr, das ist das, das hat schon was. Aber es macht auch an sich Bock. Also es gibt natürlich auch schwierige Stücke für Kontrabass und so. Da ist dann eher ein guter Kumpel von mir für äh, für zuständig gewesen, immer die schwierigen Stellen zu spielen. Und ich habe dann <lacht> immer nur ein bisschen äh, ja, so getan, als würde ich es können. Äh, aber es macht schon Bock, das Instrument zu spielen, an sich einfach, weil es halt auch, es, es sieht halt irgendwie auch cool aus so, und macht halt Laune bis zu dem Punkt, wo man es transportieren muss. Dann wird es <lacht> anstrengend.
0: Wie schwer ist so ein Kontrabass? Pff,
1: ja, ich habe noch nie auf die Waage gestellt. Also, aber ich, ich, also ich kann jetzt nur von mir sprechen. Ich bin jetzt auch körperlich nicht die. die ich, wie wir gestern geklärt haben, ich sehe nicht aus wie Raoul Bobardier. <lacht> Bei weitem nicht. Äh, aber also, nach einer gewissen Zeit am Stück dieses Teil tragen, ist der Arm schon echt äh, ja lahm. Also es ist, es ist. Es ist ich finde schon, er ist auf Dauer sehr, sehr schwer zu tragen. Mhm. Wir mussten mal, wir mussten mal auf einer Orchesterfahrt, ähm, da waren wir in Florenz, da mussten wir die, die Instrumente und alles, was wir brauchten für ein Konzert von unserem Hotel bis zu einer Kirche tragen. Und das war leider nicht um die Ecke. Und das war schon <lacht> verbunden damit, dass es morgens früh war und abends auf Orchesterfahrten ja immer relativ, äh, es relativ gut zur Sache geht, was äh, Alkohol und äh, Feiern angeht. Ähm, war es relativ kompliziert bis zur Kirche zu kommen lebend.
0: Ja, aber mega cool, dass ihr in Florenz wart. Also.
1: Ja, wir hatten schon, wir haben schon so ein paar coole Fahrten gemacht. Also wir waren, wir waren in Florenz, ich war auch mal mit dem Orchester in Rom und auch in Verona, also sehr Italienlastig. Ähm, das Orchester, das war sogar, also bevor ich in dieses Orchester in das, in das höchste Orchester an der Musikschule gekommen bin. Ja, vorher waren die tatsächlich auch mal in China. Also das war so richtig krass. Da war ich allerdings dann noch nicht dabei. Ich hm. kenne nur die Erzählungen immer davon.
0: <lacht> ja, nice. Cool. Ja, okay. Ähm, ich glaube, damit hätten wir auch das, das Ententhema vorerst vielleicht äh, fertig. Da kommt vielleicht noch was. <lacht> <lacht> ähm, neben Enten ähm, ist ja deine zweite große Leidenschaft, Fußball. Und da ist natürlich die Frage, warum oder wie man denn überhaupt Gladbach-Fan wird.
1: Ja, äh, der User, der die Frage gestellt hat, äh, ist ja sehr ja, Gladbach gegenüber nicht so positiv eingestellt. Insofern... Ähm, <lacht> kann ich mir schon vorstellen, warum er diese Frage gestellt hat. Also bei mir war es äh, ganz einfach. Ich bin in Gladbach geboren, Gladbach aufgewachsen ähm, und bin dann allerdings also in jungen Jahren noch gar nicht so Fußball interessiert gewesen. Also ich war mit meinem Vater wohl ein paar Mal am Bökelberg noch, aber ich habe da erstens keine Erinnerung wirklich dran und zweitens hat es <lacht> Seiner Erzählung nach hat es mich auch nicht wirklich interessiert, als wir da waren. Ähm, ich habe dann halt irgendwann angefangen, Handball zu spielen bei Borussia. Und darüber hat, war man dann automatisch Mitglied in dem Verein. Und hat dann auch immer diese, äh, ja, Fohlenecho, diese Zeit, Zeitung da, Vereinszeitung gekriegt. So damals gab es die noch so bei jedem Heimspiel. Und darüber bin ich dann irgendwie zum Fußball gekommen, weil ich diese Zeitung dann gelesen habe und dann irgendwie immer mehr Interesse an Fußball hatte und dann ja, aber wie gesagt, es kam einfach, weil ich da aufgewachsen bin, ne? Mhm. Es ja, es ist einfach so ein Heimatverbund ein Heimatverbundenheit. Eigentlich. Hätte auch anders kommen können, weil mein Vater eigentlich ursprünglich aus Unna aus kommt, also aus der Nähe von, von Dortmund ja auch und in jungen Jahren auch eher Dortmunder war. Mhm. Ähm, aber als er dann nach Gladbach kam, ja, dann auch er mit Gladbach sympathisierte. Mhm. Und er mich zumindest mal nicht beeinflusst hat in meiner Wahl.
0: Ja, Glück gehabt, würde ich sagen.
1: Ja, würde ich auch sagen. Also ich bin sehr froh drum, auch wenn das dem einen oder anderen nicht gefallen wird. Aber ich bin doch sehr froh, dass es die Borussia aus Mönchengladbach geworden ist.
0: Gut, ähm, ja, die, die nächste Frage ist, ist auch äh, im Borussia-Thema <lacht> Borussia angesiedelt. Und zwar, ähm, da musst du mir dann später erklären, wer die sind. Ähm, Thomas Hellway oder Bernd Kozynjetz?
1: <lacht> ja, ja, gut. <lacht> <lacht>
0: ich habe keine Ahnung. Beides.
1: Beides Fußballer, die vor vor Jahren mal in Mönchengladbach gespielt haben, allerdings auch tatsächlich vor, vor der Zeit, wo ich wirklich Interesse entwickelt habe. Also kann ich da jetzt nur... Vor allem ist diese Frage ja auch sehr offen gestellt. Also in welcher Hinsicht ich sie mich da entscheiden soll, wird mir jetzt auch nicht ganz klar daraus, aber ich glaube, das war auch das Ziel des Fragestellers. Ähm <lacht> Allein aufgrund der Tatsache, dass Bernd Korzinies äh, länger, deutlich länger in Gladbach gespielt hat und auch deutlich mehr äh, Spiele gemacht hat als Thomas Hellweg, würde ich, würd ich eher auf ihn gehen. Thomas Hellweg, der war ja irgendwie nur, nur ganz kurz in Gladbach, der, der war zwei Jahre da, war aber die ganze Zeit verletzt. Das war so die Zeit, als man in Gladbach dachte, es wäre eine gute Idee, so alte erfahrene Spieler zu holen, die mal irgendwie eine einigermaßen große Karriere hatten, aber halt jetzt total verletzungsanfällig waren und auch überhaupt nicht mehr auf irgendeinem Niveau waren, das Bundesliga-tauglich war. Also zum Beispiel, man hat ja auch Giovanni Elber geholt da, 2005 oder 2006, glaube ich. Das war auf jeden Fall eine Zeit, als man in Gladbach nicht wirklich sinnvoll gearbeitet hat und das ist ja dann auch im Abstieg 2007 hat seinen krönenden Abschluss gefunden.
0: Okay, und wer hat die wer, wer sieht besser aus?
1: ja das ist, das, ist eine, das ist eine schwierige Frage, ich habe ehrlich gesagt jetzt die beiden nicht wirklich vor Augen okay Wie gesagt, das war vor meiner Zeit, also ja, okay. vor meiner großen, bevor es anfing, dass ich mich groß für Gladbach interessiert habe Also Thomas Helwig war schon in der Zeit da, als der war ja von 2005 bis 2007 und dass ich anfing mich zu interessieren war so 2004 aber der hat halt glaube ich so zehn Spiele gemacht für Borussia in den zwei Jahren und original nichts gebracht und eben auch dann ja in dieser Abstiegsmannschaft gewesen insofern ist da nicht viel habe ich das wahrscheinlich verdrängt so die jüngere die ganz jungen Erinnerungen an diese Mannschaft mhm.
0: Ja, das, das kann ja Bremen aktuell auch gerade ganz gut, sich alte Spieler äh, holen, die schon längst verdient sind. Das haben wir ja auch mit Nuri Shahin und Ömer Toprak gemacht. Der, der, gut, der Ömer Toprak hat sich ja jetzt zum Glück gefangen, aber...
1: Man ja, also, <lacht> wollte gerade sagen, Top, Toprak, Toprak geht ja noch. ne? Ähm... Ja,
0: in dieser Saison, ja, in der letzten Saison war er ja leider nur verletzt.
1: Ja, ja, klar. Ja, das ist eben immer das große Problem. Man holt halt so einen Namen und dann ist die Erwartungshaltung auch irgendwie so groß. Wie gesagt, ne, bei Giovanni Elba haben ja dann irgendwie alle gedacht, das wäre jetzt so der, der Transfer, der Gladbach irgendwie noch helfen könnte. Und auch so, ich weiß nicht, ob du, ob dir der Name Federico in was sagt.
0: Nee, Und, leider nicht. Ja, es
1: muss auch nicht. Also, dieser, dieser Transfer hat Gladbach, nach, hat mich nachhaltig geschädigt damals. <lacht> war wirklich irgendwie, wer auf die Idee gekommen ist, den zu verpflichten, der war wirklich kompletter Flop und auch gar nicht so billig, glaube ich. Ja, man hat damals schon echt beschissen gewirtschaftet. Irgendwann mhm. kam irgendwann kam, mein Gott sei Dank Max Eberl.
0: Ja, genau. Jetzt ist es ja ist es ja ganz anders.
1: Ja, zum Glück.
0: <lacht> Gut. Ähm, ja, die nächste Frage. Ähm, da kann ich auch wieder wenig zu sagen, weil ich äh, mich mit dem Football <lacht> wenig auskenne. Ähm, Aaron Rodgers, äh, noch ein äh, Super Bowl Run, denke ich mal, mit den Packers oder eher in die Jeopardy-Karriere? Ich weiß nicht. <lacht>
1: <lacht> ja, also es ist, ich, ja gut, es ist, es ist ja, ich glaube, die Anspielung ist darauf ausgelegt, dass der ja die, diese hier Jeopardy, diese Quiz-Sendung irgendwie so krasser Fan ist und da jetzt auch teilweise schon, glaube ich, moderiert hat, diese Sendung okay. in, in den USA. Also der ist da so sehr involviert. Ich muss sagen, ich bin jetzt auch nicht so der mega krasse fußball football experte ne? Also, ich, ich guck mir das an, ich verstehe das Spiel, alles drumherum beschäftige ich mich jetzt nicht so krass mit. Äh, ich würde aber sagen, die Jeopardy-Karriere, dass die läuft, ist wahrscheinlich realistischer, als dass er mit den Packers nochmal einen Super Bowl-Run macht. Also, die letzte, die letzte Saison, vor allem die Playoffs am Ende waren für mich persönlich äh, noch relativ äh, frustrierend und ich glaube, das wird nichts mehr. Ich glaube, es würde den Packers besser tun, sich mal neu aufzustellen. Aber andererseits ist er natürlich eine krasse Legende und äh, wenn der mal, wenn der so sein krasses Spiel hat, dann ist er ja absolut krank immer noch. Ne? Mhm. Aber ist, es wird halt immer unwahrscheinlicher, dass er das noch regelmäßig abrufen kann, würde ich behaupten.
0: Ja, ich habe äh, dann halt mal den Namen heute gegoogelt und dann halt irgendwann mal so geguckt, was, da, was der überhaupt ist. Ähm, da habe ich irgendwie schon News gesehen, dass es da irgendwie Stress mit ist bei den Packers. Ja, ja okay, dass da irgendwie Stress gibt oder so, oder dass irgendwie ein Vorstand gesagt hat, dass er sich gehen soll oder
1: keine Ahnung. Ja, ich habe auch, also es gab jetzt da letzte Woche irgendwie irgendwie Theater so von wegen, ja. ob, er, ob er vielleicht gar nicht mehr zurückkommt so zum, zum Team und einfach jetzt ne, sich, sich verpisst. Ähm, ja, ist alles etwas, ich meine, man muss ja auch ehrlich sagen, im, im American Football ist ja immer, 10.000 Mal mehr Drama, als jetzt man es aus dem Fußballbereich kennt. Also auch da ist ja schon viel Theater um genau. und sowas. <lacht> Aber äh, beim Football ist das Drama ja noch mal viel, viel größer, was da so immer, ja, also du musst, an einem Tag kriegst du die Nachrichtenspieler haul ab irgendwie und macht Stress mit dem Vorstand, am nächsten Tag hat er irgendwie einen neuen 10-Millionen-Vertrag oder so. Es ist ja irgendwie alles relativ <lacht> Ja, sehr, sehr, es ist immer alles noch mal deutlich größer da. Ne? Mhm.
0: Aber haben die da nicht irgendwie einen Salary Cap oder ist das bei der NFL? Ja, MLS? das,
1: das, das, das. also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das in der NFL auch haben. Mhm. Also ich habe hab Angst, dass ich jetzt irgendeinen Schwachsinn erzähle, aber <lacht> ähm, ich glaube, in, in Amerika ist das in allen Top-Ligen tatsächlich der Fall, dass, dass, dass es zumindest in irgendeiner Form Salary Cap gibt. Deswegen ist es ja auch so schwierig, wenn du so einen Großverdiener hast, wie, wie, wie eben Aaron Rodgers, der natürlich aufgrund seiner Karriere auch einen großen Vertrag verdient hat, ist es aber halt so schwierig, irgendwie darum noch ein gutes Team zu bauen, weil mhm. ja, weil du dann eben nicht mehr so viel Geld zur Verfügung hast, wenn du da einen Quarterback hast, der was weiß ich wie viel im Jahr verdient. Ne? Und Ach
0: so, okay, das, das, das Salary Cap ist quasi auf das ganze Team gesetzt.
1: Ja, genau. Aha, und, okay. Und, äh, also so, so kenne ich es zumindest. ne? Und mhm. ähm, dann ist es natürlich schwierig, das so zu machen. Und dann muss man halt eben überlegen, ob es noch Sinn macht, den, ich weiß nicht, wie alt der inzwischen ist, 37 oder so, oder 36 noch zu behalten. Und äh, das noch zu versuchen nochmal, weil er halt einfach immer noch performen kann oder ob man sich halt mal neu aufstellt. Ne? Mhm.
0: Ja, interessant, die Welt des, des Footballs, aber das, also <lacht> ich verstehe <ich, ja, lacht> da immer wenig. Ich versuche immer, den Super Bowl zu gucken und dann spätestens nach der Halbzeitshow schlafe ich dann immer ein.
1: Ja, so war das bei mir am Anfang auch, aber irgendwann habe ich dann durch einen Kumpel auch angefangen, irgendwie regelmäßig mal reinzuschauen bei hier... Pro 7 Max oder so, wenn da Football lief am Sonntagabend. Und seit ich The seit ich Zone habe, gucke ich halt auch immer diese. Hier, da gibt es dann ähm, Red Zone, heißt das. Das ist dann im Prinzip wie Konferenz. Mhm. Und das ist eigentlich ganz nice. Also so einzelne Footballspiele anzugucken, finde ich halt auf Dauer auch nicht so spannend, weil
0: passiert halt wenig, ne? Es Oder passiert halt
1: passiert halt manchmal nicht so viel, ne? Aber diese Konferenz, wenn dann da so vier, fünf, sechs Spiele parallel laufen, da passiert halt immer irgendwo was, ne? Und das mhm. ist eigentlich ganz witzig dann.
0: Ja gut, das, das, das klingt auf jeden Fall, ja das ist halt immer blöd, ne? wenn die ihren Wurf haben, dann stellen die sich neu auf und ja, bis das ja. alles erstmal passiert, es sind halt wieder vier, fünf Minuten vergangen.
1: Ja genau, du hast halt auch extrem viele Werbepausen dann, wenn du so ein Einzelspiel hast, ne? es ist immer irgendwo eine Pause zwischendrin und das nervt einen dann auf Dauer, wirklich, finde ich. Aber ja, wie gesagt, in der Konferenz gibt es auch keine Werbepausen. Weil immer irgendwo, irgendwo ein Spiel läuft, weil die ja auch in Amerika sowas, so zeitgleiche Anpfiff, sowas halten die da, glaube ich, nicht so für relevant. Also die mhm. pfeifen an, die, die setzen das so für 19 Uhr an und wann genau sie dann anpfeifen, das <lacht> überlegt man sich dann im Laufe des Nachmittags, so.
0: Okay, <lacht> je nachdem, wie lange die Show braucht und wie schnell sie das abbauen können. Ja, genau, ob jetzt noch irgendwie,
1: ob jemand noch was erledigen muss vorher oder
0: so. <lacht> 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 Gut, ähm, ja, die letzte Frage ähm, kannst du auch gerne als Werbeblock nutzen. Wie ähm, kamst so du auf die Idee, T-Shirts zu drucken? Ähm, ja, erzähl einfach mal drüber.
1: Ja, okay. Ähm, also das mit den T-Shirts, das war irgendwie so, so, ja, war so eine Schnapsidee irgendwann jetzt dieses Jahr so im Laufe der Zeit. Ich habe irgendwann, als diese Wahl zum Vogel des Jahres anstand, ich glaube, das war ja irgendwann Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres, Übrigens, diese, diese Frage bei äh, Carsten hätte ich beantworten können, wer der Vogel ah, des ist. Sehr gut.
0: Das
1: hätte ich, ich hätte es beantworten können tatsächlich, weil ich das irgendwie halt so mitbekommen habe im Zuge dessen. Weil hier äh, Sascha Standis, Standisic, oder ich habe den Namen jetzt safe falsch ausgesprochen, dieser Autor, da ja auch ja. sehr groß äh, Werbung für einen gewissen Vogel gemacht hat, dessen Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe. Okay. Und dann habe ich da so immer mal reingeschaut, so in die Kommentare, weil das eigentlich immer ganz lustig war. Und dann hatte irgendjemand da so ein Bild eben reingepostet, eben genau dieses Bild, nur dann stand da eben Stock antifaschistische Aktion. und Aber eben dieses Logo so, hatte das ja, okay. so da als Bild reingestellt. Und das fand ich so ultra witzig. Und daraus ist dann erstmal so der Account-Name entstanden bei mir. So, dass ich da, weil ich hieß bis... Irgendwann Anfang des Jahres hatte ich noch meinen normalen Vornamen da stehen und einfach nur eine Ente dahinter, so, aber <lacht> keinen wirklichen Namen. Und dann habe ich dann erstmal den Accountnamen so geändert, weil ich das so witzig fand und habe dieses Bild halt gespeichert gehabt und habe das irgendwann dann, ja, einen Monat später oder so auf meinem Handy wiedergefunden und so gedacht, so, ja, eigentlich geiles Logo, könnte man ja eigentlich auch T-Shirt draus machen, so einfach so just for fun für mich selber. Also ich hatte ja überhaupt nicht geplant, das irgendwie so auch weiter zu verkaufen oder sowas. Das war überhaupt nicht der Plan. Ich habe dann einfach nur so für mich dann mal so eine Druckerei kontaktiert, die ich halt schon kenne, weil wir da auch regelmäßig für die Musical-Band da von der Schule, was ich eben erzählt habe, so T-Shirts, Band-T-Shirts haben drucken lassen. Und dann habe ich die halt mal kontaktiert und gefragt, ob die das eben so ändern können, dass hier da eben das Stock wegkommt und dass das dann, ne, ob die das so machen können. Da haben die gesagt, klar, kein Thema, ne, kostet halt, die Bearbeitung kostet dann eben auch Geld und bla bla bla. Und dann habe ich das halt so gesagt, gut, macht mal ne? und habe das halt so bestellt bei denen. Ja, und dann habe ich es so irgendwann halt bekommen, so im Ostern rum und fand das halt, Sah halt geil aus ne? und dachte mir okay jetzt äh, poste halt mal bei Twitter so, ne? so <lacht> vielleicht finden Leute das so witzig so dachte mir so hier Ente und so Antifa so in die Richtung es war einfach so ich hatte, war einfach so eine Idee es einfach mal zu posten so und dann war ja die die Reaktion war ja irgendwie krass also war ja so mein erster Gold Tweet so mhm. das erste Mal so voll abgegangen und dann haben ah, ja auch zig Leute drunter kommentiert, dass sie das voll geil finden und wenn, wenn ich das irgendwie wenn und gefragt wo es das zu kaufen gibt und wenn ich das verkaufen würde würden sie auf jeden Fall eins kaufen und dann habe ich erst so gedacht okay <lacht> <lacht> ist, ist wahrscheinlich ja ein krasser Aufwand wenn ich das jetzt machen muss so und hat dann überlegt wie man das vielleicht Machen könnte, habe dann halt auch mal im Internet geguckt, so dass vielleicht über irgendeine andere Internetseite zu machen, aber das war mir dann irgendwie auch zu blöd. Und dann ist mir so der Gedanke gekommen: halt, ja, die Druckerei, okay, die haben halt äh, die haben das ja auch entworfen und so, ob es da vielleicht eine Möglichkeit gibt, das irgendwie über die so zu machen, dass die halt auch den Versand so übernehmen, damit ich dann nicht irgendwie so zig Pakete packen muss zu Hause und nicht doppelt, dreifach versendet wird dann haben die halt gesagt, ja klar, kein Thema, so, ne, und haben mir dann halt so die Sachen geschickt und dann war das halt so klar, ne? also es, ähm, ja, war eine relativ zufällige Geschichte eigentlich, also ich hatte null geplant, die T-Shirts irgendwie so <lacht> zu vertreiben oder so, das kam dann nur aufgrund der Reaktion der Leute.
0: Nice, ja, also ich finde das Logo auch echt lustig, ähm. Das heißt, du hast aber auch wirklich relativ wenig mit den Shirts zu tun. Ne? Das heißt, du weißt auch gar nicht, wie viele T-Shirts verkauft wurden, oder?
1: Ja, doch, das schon. Also ich meine, die, okay. die, die Bestellung läuft dann noch über mich. Also die, ja. die, die Abmachung mit der Druckerei ist ja ist so, dass, dass die Leute mir im Prinzip eine Mail schicken ähm, mit halt allen Angaben, so Name, Adresse, Größe, bla 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 und auch mir erstmal das Geld überweisen. Und ähm, ich dann halt die Bestellung an die weitergebe und die schicken mir halt dann immer so eine gesammelte Rechnung, wenn mehrere Aufträge losgeschickt wurden. So. Und dann kriegen die halt das Geld von mir und ich bekomme von denen so Versandbestätigungen, die ich dann halt an die Leute noch weitergeben kann. Aber mhm. mit dem Versand und so habe ich Gott sei Dank nichts zu tun. Das ist äh,
0: sehr praktisch. Ja, okay. <lacht> ist ja auch eigentlich ganz gut abgewickelt, dass du dann halt... Ja. Also ich hätte auch keine Lust, jedes Mal zur, zur Post laufen zu müssen. Nee, also ist auch...
1: Das, das, das war auch so das, was mich da erst so von abgeschreckt hat, das zu machen, bis mir halt die Idee kam, ob das nicht vielleicht mit der Druckerei irgendwie zu regeln ist. Mir mhm. ist halt also der Aufwand. Ne? So viel Zeit habe ich jetzt eben auch nicht so nebenher. Also die Mails so entgegenzunehmen und weiterzuschicken und das mit dem Geld zu regeln, das ist ja alles easy und so, das kann man ja alles äh, über kann man ja alles von zu Hause zwischendurch so machen. Oder abends, wenn man irgendwie Fußball guckt oder so. Aber dann noch immer dieses dann, ja, verpacken, verschicken und alles, das wäre mir zu, zu stressig gewesen. Aber so ist halt echt eine ziemlich gute Lösung. Und für die Druckerei halt auch, glaube ich, ganz gut, weil das ist halt so eine, ja, es ist jetzt ja keine große Druckerei.
0: Hm, ja, und klar, die, die nehmen vermutlich jetzt, jeden Auftrag an, ne?
1: Ja, genau, die werden jetzt während Corona, weil, ne, es gibt keine Junggesellenabschiede oder sowas, ne? Es, also zumindest wenige und dann auch nicht mit so vielen Leuten. Es gibt jetzt keine großen Anlässe, wo man T-Shirts drucken lässt für. Die werden sich auch darüber freuen, über jeden, der da dann ein T-Shirt über mich da bestellt, ne? weil die ja auch dann ein ja. bisschen was verdienen.
0: Alles klar, dann haben wir das auch geklärt. Mit dem Code alberto20 kriegt ihr bei der nächsten Bestellung bei Antifa 20% Rabatt. <lacht> 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 ähm, ja, swiped, swiped jetzt quasi dann, dann hoch. Dann <lacht> genau. <lacht> Gut, das war es jetzt mit den äh, Fragen der, der Community. Nochmal vielen Dank an ähm, jede sinnvolle oder sinnlosen Beitrag dafür. Ähm, so, und jetzt äh, kommen wir wieder zum härtesten Quiz auf Spotify. Ähm, es ist ja jetzt so, dass der Harald Gucci da auf Platz 1 rangiert, ähm, mit zwei richtigen Antworten. Ja. Ähm, wer weiß, vielleicht kannst du jetzt ähm, ja, ihn vom Thron stoßen. Es ist auf jeden Fall möglich.
1: Ich gebe mir alle Mühe. Ich äh, habe ein wenig Angst, aber ich werde alles geben.
0: Alles klar, gut. Ähm, dann fangen wir an. Wie viel ähm, Geld hat Borussia Mönchengladbach für Transfers in den, oder im, im Zeitraum 2010 bis 2020 ausgegeben? Wie hoch waren die Transferausgaben?
1: Puh. Ja, das äh, ist sicherlich inzwischen einiges, weil man ja die letzten Jahre, sagen wir mal, auch gut Geld eingenommen hat, das man dann auch gut wieder ausgegeben hat. Ähm, boah. Bestimmt, bestimmt. Äh, ja, das ich schätze jetzt einfach mal 200 Millionen, so.
0: Ja, sogar relativ gut, 253 Millionen waren es.
1: Ja, gar nicht so weit weg, ja. ja das ist, ich man man, 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 denkt immer so, es ist, es ist gar nicht so viel, weil man ja selten mal richtig viel für einen Spieler ausgegeben hat. Aber es häuft sich dann ja doch, also wenn man so, Bedenkt, wem man so die letzten Jahre alles geholt hat für so zwischen 10 und 20 Millionen.
0: Ja, genau. Also die letzten fünf Saisons habt ihr auch immer über 30 Millionen ausgegeben.
1: Ja, ja. Ja, ist ja auch klar. Ich ja. meine, so Leute wie player Tyram, jetzt inzwischen dann auch Wolf. Die haben ja auch einiges gekostet dann im Endeffekt.
0: Ja, ich fand das ganz spannend dass ihr quasi zu Beginn, also vor allem halt auch 2011, 2012, halt nur 2 Millionen ausgegeben habt, um dann im nächsten Jahr dann auf einmal 33 Millionen auszugeben. Dann habe ich mal geguckt, was ist denn in der Saison 12, 13 da passiert und da habt ihr ja, den ja. Marco Reus verkauft.
1: Genau, ja. Ja, das und war also, ich, ich glaube, eine bessere, bessere Einnahme beziehungsweise ausgabe einnahmebilanz wie bei Marco Reus hat es nicht gegeben. Also ich, den hat man ja für, glaube ich, 1,2 Millionen von Aalen geholt und dann für 18 oder so verkauft. Ja, das, ja ich meine, in dem, in dem Jahr sind ja dann auch Neustädter, ist ja auch gegangen. Ich glaube aber, der war sogar ablösefrei. Ich glaube, der hat gar nichts gekostet. Ich weiß, weiß es nicht mehr. Und dann halt auch Dante und man hat ja auch dann dadurch, dass man zumindest mal in die Champions League Quali gekommen ist, so vollkommen random. Äh, einiges Geld dazugekriegt, was man dann noch ausgeben konnte. Ne? Ja. Und da musste Max Eberl erstmal mit umgehen lernen, denn das, was er gekauft hat, zumindest mal Luc de Jong, war jetzt ja nicht so der Wahnsinn. Aber <lacht> ähm, er hat es ja, er hat ja daraus gelernt und ich glaube, das ist einer der ganz wenigen Transfers, die teuer waren und nicht gut. Also ich glaube, bei Max Eberl fällt mir da echt nicht viel anderes ein, tatsächlich.
0: Mhm. Ja, da habt ihr wirklich Glück mit eurem Sportchef. Ich ja,
1: habe immer gesagt, also solange, solange Max Ebel da in Verantwortung ist, mache ich mir um den Verein auch echt keine Sorgen. Also, dass mal so eine Saison dazwischen ist, wo man Neunter wird oder so, okay. Aber solange der Kerl da Sportdirektor ist, mache ich mir absolut keine Sorgen darum, dass dieser Verein irgendwie in nächster Zeit mal wieder absackt. <lacht>
0: Ja, genau. Ne? Ist, ist auch verrückt, dass ihr irgendwann, ich glaube, äh, wann seid ihr abgestiegen nochmal? Äh,
1: 2007 war der letzte Abstieg. Okay. Und 2011 war halt die Saison mit der Relegation, wo man es gerade ah, ja. so noch hingebogen hat.
0: Genau, ne? und dass man jetzt innerhalb von zehn Jahren sich dann von zweiter Liga bzw. Relegation dann wieder hochgearbeitet hat, ist schon... Ja. Äh, Stamm. Das
1: ist eine Entwicklung, mit der ich auch nicht gerechnet habe, als ich mir damals. Ich, ich habe vor ein paar Wochen vor der Relegation so gedacht, gesagt, ich hole mir eine Dauerkarte, weil für zweite Liga kriegt man bestimmt gut eine und habe <lacht> schon gar nicht mehr damit gerechnet, dass es mit dem Nichtabstieg klappt. Und die Saison danach war ja absolut verrückt. Also, man, man stand da ja im Stadion und wusste überhaupt nicht, wie einem geschieht. Also Spiele wie. 5-0 gegen Bremen oder 3-1 gegen Bayern und so Sachen, die man, mit denen man halt absolut nie gerechnet hatte. So, ne? das ist absolut krass. Das war echt, ja, es war mit die geilste Saison. Ever. Für mich zumindest. Also, ich bin ja noch so jung, dass ich die guten Zeiten alle nicht mitbekommen habe.
0: <lacht> ja. Gut, nichtsdestotrotz äh, war die Frage falsch beantwortet, deswegen ja, <lacht> kein <du> Punkt. <lacht> ist gut. Ähm, vielleicht jetzt die, die nächste Frage. Ähm, welche Familie gehört der Raps an? <lacht> Oder wenn du mir sagst, mit wem der Raps verwandt ist, dann können wir vielleicht auch über einen Punkt reden. Raps?
1: Ja, es ist ja irgendein, irgendein Gewächs, aber äh, was für eins. Hm. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich mich mit solchen Sachen so wie also Getreide und generell so allem, was so wächst, überhaupt nicht auskenne. <lacht> ich kenne überhaupt nicht, also ich bin froh, wenn ich hin und wieder mal erkenne, dass irgendwo, was das ist, was da wächst was ich sehe, mhm. geschweige denn zu wissen, was für eine Familie das ist. Also keine Ahnung, das ist irgend... okay. <lacht> Ir irgend irgendwas in, ja, also ist ja auch kein Getreide oder sowas. Also ich habe absolut keine Ahnung.
0: Okay, ähm, ja, also der Raps gehört zu der Familie der Kreuzblätter okay. und äh, in der Gattung Kohl und dementsprechend ist der Raps verwandt mit Senf, Kohlrabi oder Wirsing.
1: Das ist interessant. Das ja. ist eine Verwandtschaft, mit der ich so nicht gerechnet hätte.
0: Deswegen riechen auch Rapsfelder anscheinend irgendwie relativ streng, beziehungsweise nicht so gut.
1: Muss ich mal drauf achten. Ich weiß, dass es irgendwo, irgendwo in Gladbach, wo ich hin und wieder mal spazieren gehe, gibt es auch mal irgendwann im Jahr, wann auch immer das Zeug wächst, gibt es Rapsfelder. Also ich muss ich mal drauf achten.
0: Sehr gut. Alles klar. Ähm, nächste Frage. Jetzt kannst du, jetzt kannst du dein, dein Wissen über deine Lieblingsente ähm, <lacht> kannst du präsentieren.
1: Jetzt wird es peinlich bestimmt.
0: Und zwar, ähm, im letzten Jahr hat eine Stockente ähm, 2250 Kilometer hingelegt. Wie viele Tage brauchte sie dafür?
1: Okay. Ähm, also, ich würde mal fast behaupten, dass die echt nicht so, also dass die echt schnell sind. Ne? Also schneller als man denkt.
0: Wie viele Kilometer nochmal? 2250. Also, das war von äh, äh, aus Hessen quasi bis nach äh, Jaroslawl. Das ist 300 Kilometer nördlich von Moskau. Hm. Von Hessen bis nach Russland.
1: Also, ich meine, so, so Vögel, die fliegen ja, äh, das ist, fliegen ja, wenn sie wenn sie mal ein Ziel haben, fliegen die ja auch fast durchgängig, ne? Also, die machen ja kaum Pausen, glaube ich zumindest. Wenn du so, also 2000, 2000 Kilometer rechnest, wenn du sagst, die fliegt, ja, wenn ich wenn ich 50 km/h fliegen würde, ich bin echt nicht so gut in Mathe. <lacht> Äh, bei zehn Stunden wären es dann 500 Kilometer. Bei Ja klar, also wenn, wenn die so richtig durchru durchrusht, dann kann schon sein, dass die in zwei Tagen geschafft hat, so, ne?
0: Jo, und das ist auch richtig. Das hat sie in <lacht> zwei Tagen geschafft. Ernsthaft? Ähm, ja. <lacht> das war quasi so, so ein Rekord, so, 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 so eine Stockente war noch nie so schnell. Okay. Ähm. Die hatte was Und, vor, offensichtlich. <lacht> genau. Und äh, ihr, ihr Topspeed war stellenweise 125 kmh.
1: Ja, das ist ordentlich. Also ist 125 ist ja schon fast Tempolimit, ne? Ja. <lacht> ja, es war wahrscheinlich war wahrscheinlich so nach dem Motto, wie diese, diese Memes, die man manchmal irgendwo sieht, so, wenn so Fußballer so schnell eine rote Karte kriegen, so von wegen... My parents aren't home und so. Genau, genau. Wahrscheinlich gerne. wahrscheinlich musste sie ganz schnell dorthin.
0: Ja. Ja, schon, schon verrückt, also. Ja, ist, ist schon drin, krass. Also
1: ich habe es einfach mal so überschlagen. So einfach so gedacht, wenn ich jetzt einfach mal zwei Tage durchfliegt, dann könnte das passen. Aber so, so 125 km/h so zwischendurch fliegen, ist schon echt sportlich.
0: Ja, kriege ich nicht hin. Naja. Gut, damit hast du schon deinen ersten Punkt. Ja, immer, immer, ja, immerhin. Damit bist du ja schon äh, auf dem, auf dem Treppchen. <lacht> ähm, wie viele Sprachen spricht die SC Freiburg-Legende Karim GD?
1: Ja, das ist wahrscheinlich sehr viele, wenn man, wenn, die Frage, wenn man diese Frage so stellt. Ja, das ist natürlich mein... Da ist natürlich vieles möglich, ne? So, mhm. Weil über Französisch dann auch viele, ja viele, viele Sprachen dann auch aus dem afrikanischen Bereich theoretisch möglich sind. Und ich meine, es gibt ja viele, viele Fußballer, die so Sprachtalente sind im Gegensatz zu deutschen Fußballern, die meistens ja <lacht> nur marginal Englisch können. ne? Ähm, ja, ich sag einfach mal sieben.
0: Ja, also er spricht fünf Sprachen, versteht aber sieben Sprachen. Okay, immerhin, immerhin. Also ähm, er spricht Deutsch, Englisch, Französisch, Portugiesisch und Slowakisch. Auch nicht schlecht. Und versteht Türkisch und Tschechisch noch dazu.
1: Not bad. Ja, ja. kann auf jeden Fall in vielen, vielen Ländern kommunizieren.
0: Ja, genau. Also er ist halt, das war ein äh, Interview bei Transfermarkt, was ich, glaube ich, gestern oder vorgestern gelesen habe. Hm. Er ist halt jetzt gerade Scout beim SC Freiburg. Ja. Und ähm, ja, der meinte, dass es halt ein riesiger Vorteil ist, wenn man halt schon so viele Sprachen sprechen kann.
1: Ja, logisch. Und
0: was ich auch nicht wusste, ist, dass er bei der slowakischen Nationalmannschaft gespielt hat.
1: Echt? Krass. Ja. Lös. Er
0: war Lös. nämlich... <lacht> Ey, das ist total verrückt. Ich glaube, er ist irgendwie bei einer Amateurmannschaft vom HSV. Ist er dann in die slowakische erste Liga gewechselt? Und äh, nach dem ersten Jahr wollte quasi schon der slowakische Nationalverband ähm, ihn haben. Da hat er allerdings noch abgelehnt. Hm. Und irgendwann ähm, hat er dann, er hat dann irgendwie fünf Jahre in der slowakischen ersten Liga gespielt. Hm. Und irgendwann hat er dann halt auch die Nationalität angenommen und konnte dementsprechend da in der Nationalmannschaft spielen.
1: Ja, ja. <lacht> Lustig, nee, das wusste ich auch nicht tatsächlich, aber man, man lernt nie aus, ne?
0: Genau, ja. <lacht> <lacht> Gut, ähm, letzte Frage und ich weiß, ich, ich, vielleicht könntest du die beantworten, ich, ich könnte sie nicht beantworten. Ähm, es hat mit Formel 1 zu tun. <lacht>
1: Ja, da bin ich auch absolut raus. Also ich bin mal okay, gespannt, was die Frage okay, ist.
0: Okay, okay. Die Frage <lacht> ist, äh, wann hat Sebastian Vettel seinen letzten Grand Prix gewonnen?
1: Ja, also das ist, das ist eine Frage, die hier Fred Ward bestimmt beantworten könnte. <lacht> ähm, der ist ja hier der formel 1 Experte. Ich meine, es gibt ja noch ein paar andere ne? in, der, in der Bubble, die so Formel-1-affin sind. Hm. Äh. Sebastian Vettel, keine Ahnung, also ich kriege nur immer mit, dass der ja die letzten Jahre irgendwie nie so wirklich glücklich geworden ist und kann natürlich sein, dass der die letzten Jahre zwischendurch irgendwann nochmal einen Grand Prix gewonnen hat, aber ich habe hab so das Gefühl, dass auf absolut nichts Faktischem beruht, dass es schon ein bisschen länger her ist.
0: Also, ja, soll, ich jetzt, also
1: soll ich jetzt ein Jahr sagen? Oder? Ja,
0: Monat und Jahr.
1: Monat und Jahr, ich weiß nicht mal, von wann bis wann die Formel-1-Saison läuft. Ich weiß nicht mal, wann die Pause haben.
0: Ähm,
1: ich Sag jetzt einfach mal, okay, so April 2017? Ja, das ist leider falsch.
0: Es <lacht> <lacht> war der äh, 22. September 2019. Ja, Okay, ist doch
1: noch nicht so lange her. Okay. Grand
0: Prix in Singapur. Aber... Du hast schon recht, ich habe mir da seinen, seinen Spiegel angeguckt. Die meiste Zeit hat er halt bei Red Bull gewonnen und da bei Ferrari ist er ja nicht.
1: Ja genau, das war auch so die geguckt, Zeit, ne? da habe ich tatsächlich teilweise zwischendurch hin und wieder mal Formel 1 geschaut, als Sebastian Vettel so, als der neue Michael Schumacher so ange ja, genau. angehimmelt wurde und wurde der ja auch eine Zeit lang echt viel gewonnen hat, als ja. er eben noch bei Red Bull gefahren ist. Ich weiß gar nicht, wann war das? Wie lange ist das her?
0: Ich glaube, so acht, neun Jahre vielleicht.
1: Ja, kann sein.
0: 2012.
1: Ja, ja, kann sein. Vielleicht. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich kann das überhaupt nicht mehr einordnen. Aber da habe ich so eine Zeit lang auch hin und wieder mal reingeschaut. So. Obwohl ich das halt auch, also tut mir leid an alle, die das interessant finden. Ich finde es halt total langweilig. <lacht> irgendwie, ich, mich hat das nie so richtig äh, gecatcht.
0: Ja, ja, also mich auch tatsächlich immer nur irgendwie. Damals noch Michael Schumacher, da war ich aber halt so relativ klein, da habe ich einfach ja. so mitgeguckt, was der Papa da geguckt hat. Und ja, und dann habe ich, glaube ich, vor zwei Wochen habe ich mal jetzt dann über Sky, habe ich dann, ich wollte quasi Bundesliga gucken, aber ich war schon zu früh am Fernseher und Bundesliga lief noch nicht und dann <lacht> habe ich mir mal Formel 1 angeguckt und ja, keine Ahnung, ich kann es noch nicht bewerten oder so. Ahnung davon.
1: Ja, also ich habe es jetzt auch. Also ich sehe mich auch nicht in der Position, das zu bewerten. Also ich, ich habe jetzt oft viel zu selten das geguckt, um da wirklich äh, sagen zu können, dass ich es wirklich nicht interessant finde oder so. Aber irgendwie ähm, es reizt mich nicht überhaupt, damit anzufangen. <lacht> Und ich gucke auch schon genug Sport äh, meiner Meinung nach. Also die, die, es, es reicht eigentlich.
0: Ja. Alles klar, gut, damit hast du immerhin einen Punkt. Auch natürlich mit der Entenfrage. Ähm,
1: <lacht> immerhin, ne? so den, den, Ruf, den Ruf gewahrt sozusagen. Genau,
0: genau. Ähm, ja, Gratulation. Und ähm, ja, das ist auch quasi für dich die Möglichkeit, jetzt schon mal ähm, eine Frage an den nächsten Gast zu stellen. Hast du dir da schon was überlegt? Ja,
1: das heißt überlegt? Also ich äh, habe mir gedacht, ich bleibe vielleicht bei meinem Hauptthema treu und frage dann den nächsten Gast, ähm, wie denn sein persönliches Verhältnis zu enden ist, weil mich das immer, <lacht> inter weil mich das immer interessiert bei den Leuten. Und äh, ja, das äh, okay. würde ich, würd ich gerne wem auch immer als Frage mitgeben.
0: Ist das jetzt so also ein politisches Thema, dass es auch eventuell ein negatives persönliches Verhältnis zu Enten gibt?
1: Nein, also ich, <lacht> ich, ich bin da, ich bin da, ich, es würde mich natürlich ein bisschen traurig machen, wenn dem so ist, aber ähm, ich äh, kann natürlich jeden nachvollziehen, der auch schon mal negative Erfahrungen mit Enten gemacht hat. Das ist ja, <lacht> es gibt ja auch unter den Enten immer mal wieder, äh, ja, eben Enten, die sich... Abgrenzen von der Gruppe und schlecht verhalten. Ne? Der Großteil der Enten ist natürlich sehr sympathisch und freundlich immer, aber es gibt, es gibt auch gibt dort auch die es, schwarzen Enten. Es gibt auch dort Enten, die sich einfach nicht an die äh, nicht an die Regeln halten und dann beispielsweise Menschen angreifen oder so ohne Grund. Und mhm. ich will da niemandem, äh, ja, also niemand soll da Angst haben zu sagen, dass er schlechte Erfahrungen mit Enten gemacht hat.
0: <lacht> ne? Alles gut. Okay, interessante Frage. Hier werde ich äh, den nächsten Gast oder den nächsten Gästen, kleiner Spoiler, <lacht> Oho. Ähm, auf jeden Fall stellen? Gut, gut. Alles klar. Dann nochmal vielen Dank äh, für, ähm, für deine Zeit, dass du äh, hier mitgemacht hast. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke ja. auch, dass du da investigativ geforscht hast, um da ähm, eventuell einem großen Ding nachzugehen. Und äh, auch nochmal Danke an alle Zuhörer und ZuhörerInnen, die bis hierhin zuhören. Und ja, das letzte Wort hast dann du.
1: Ja, danke. Also es war mir eine Ehre, hier teilnehmen zu dürfen. Mir hat es auch großen Spaß gemacht und ich kann immer nur wieder sagen, ne, wer Interesse an einem Shirt haben sollte, kann sich immer gerne bei mir melden noch um hier mal einen unsympathischen Werbeblock ans Ende zu <lacht> für die Leute, die noch nicht abgeschaltet haben. Ja, aber ansonsten alles Gute ne? und man sieht sich auf Twitter.